0: Yamanote épisode 7, le piratage et l'industrie. Vous vous trouvez dans la Yamanote Line, la célèbre ligne de métro Tokyo It qui effectue une boucle et dessert les quartiers les plus iconiques de la capitale japonaise. Chaque arrêt où nous descendrons évoquera un thème, une idée que nous développerons avec des passionnés de la Japanime. A l'instar de cette loupe ferroviaire, nous ferons un 360 degrés autour de la culture manga animée. Bienvenue dans le podcast Yamanote. Station Takadano Baba, le quartier des étudiants et des ramènes pas chers. Peux... Non loin des universités et de nombreuses écoles, c'est un melting pot très vivant et les komaitibiques font partie du folklore local. Hein. Takadano Baba. J'ai une question vous regardez où vos animés
1: je sais que c'est pas forcément bien de le dire, je regarde beaucoup en streaming malheureusement. Après euh, effectivement c'est vrai qu'il y a une méconnaissance de ma part peut-être pour trouver des sites où on pourrait euh, payer. Alors je sais qu'il y a ADN effectivement où y a, on peut faire une, un, y a une, un abonnement mensuel. Après sinon des fois il y a aussi à la télé où il y a certains sur Game One, par exemple, il y a certains épisodes de Naruto, certains épisodes de One Piece qui passent. Après c'est jamais de l'exclusif donc effectivement quand on les suit à l'épisode près de la semaine, on est plus tenté par le streaming malheureusement.
0: Est-ce que vous lisez des mangas
1: Oui, je suis sur les scans de One Piece.
0: Est-ce que tu es au courant que du coup euh, le piratage c'est le nerf de la guerre En tout cas les, les éditeurs essaient de lutter contre Aujourd'hui il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Manga Plus et tu pourras suivre One Piece en temps réel par rapport aux sorties japonaises. T'étais au courant
1: Non j'étais pas au courant.
0: T'es au courant que c'est gratuit
1: Non savais pas aussi
0: que c'était gratuit. Est-ce que le manga numérique c'est ton truc Est-ce que ce serait peut-être une solution
2: Bah ouais alors après fin, moi je lis aussi des fois un peu des webtoons donc euh, c'est encore un truc, un truc différent Enfin, c'est plus dans les manois etc donc plus coré mais c'est vrai que l'époque où je dis suivais Fairy Tail ou avant que je lâche, les mangas ils sortaient pas assez vite je suivais les chapitres sur internet sur les Bon, c'était Lego là, et voilà donc c'est vrai que c'est pratique quand même, genre quand on n'a pas trop les moyens d'avoir des trucs sur internet. Moi ça me dérange pas plus que ça, enfin, j'étais pas comme si j'achetais rien de chez Fairy à côté, donc c'est vrai que je donnais quand même un peu d'argent, <rire> j'ai mis de la thune
0: là-dedans, <rire> donc voilà. Mes invités du jour sont tous dans le monde du travail, quasiment, mais ont connu les difficultés d'être un étudiant qui a des passions comme lire des mangas, des rêves de Japon, etc. Caroline Segara, bonjour. bonjour, animatrice télé, voix off, journaliste spécialisée Culture japanime, bienvenue Merci À tes côtés, Marie-Lou Leclerc, traductrice indépendante passée par Crunchyroll, Wakanim ou encore Pika, merci d'être là bah, Merci pour l'invitation On est également avec Samir Sheraben, Community Manager chez Glena, merci d'être avec nous Un plaisir Enfin, on l'appellera Kevin pour des raisons de confidentialité. Nous avions posté une invitation pour des lecteurs de scans sur Twitter, des versions piratées de mangas papier. Il est avec nous aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi il fait ça. Merci beaucoup d'être là.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Alors, si on est à Takadano Baba aujourd'hui, c'est parce qu'on a tous été des étudiants fauchés. D'ailleurs, Kevin, tu es étudiant euh, actuellement. Fauché, on ouais. en reparlera. <rire> Alors, donc, on est tous entre nous. On va mettre de côté, du coup, Kevin, qui répondra à la question euh, tout à l'heure. Puis Samir aussi parce que c'est ton boulot hein, chez Glenna, donc euh, tu ne répondras pas à cette question. Je t'offre un joker. Mais euh, Marilou et Caro, est-ce que vous avez déjà lu des scans En toute honnêteté, oui. Je pense que j'aurais pas appris le
2: japonais sinon.
3: D'accord. Très ouais. honnête. Bah, moi, c'était parce que c'était beaucoup, très répandu, on va dire, à l'époque ouais, où ouais. moi j'ai commencé et, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de séries à l'époque qui n'étaient pas du tout disponibles voilà. en France. Moi, c'est exactement pareil. Mais c'est vraiment... un autre voilà. temps, voilà,
2: pareil en fait. C'est fait une
3: autre période. Aujourd'hui, il oui. y a tellement de mangas sur le marché français que j'ai même pas le temps de lire ceux que j'ai chez moi. Alors, c'est exactement pareil. J'ai une palle,
2: voilà, qui est euh, incroyable. Après, moi, c'est vrai que maintenant, on aurait l'offre d'aujourd'hui à l'époque. Je hmm. suis pas sûre que j'aurais consommé euh, illégalement des mangas ou des animés. Bon, moi, je l'admets, j'ai regardé des épisodes téléchargés de, de One Piece en
0: 2011, mais euh, c'est mon ex hein, qui les a téléchargés. Donc, euh, bon, je, ça je, va. Je, voilà, je suis à moitié <rire> coupable. Elle est safe. <rire> Alors, du coup, selon vous, quels sont les arguments principaux avancés par les pirates Donc, les lecteurs de scans, de chapitres illégaux ou encore ceux qui téléchargent des épisodes de manière illégale. Et ensuite, je laisserai la parole à Kevin pour nous expliquer sa vision. Euh, Samir, on commence par toi.
4: Déjà, dans un premier temps, il y a effectivement le prix. Voilà, les, les moyens que les gens peuvent accorder à l'achat de mangas ou d'animés, ce genre de choses. Et je pense un second temps aussi, c'est effectivement la disponibilité entre la France et le Japon. Le fait d'avoir le produit en simultané avec le Japon et la France, et le fait que les gens sont effectivement euh, si intéressés et si pressés de lire la suite des aventures, qu'ils ne peuvent pas attendre effectivement les publications françaises.
3: Caroline, tu es d'accord avec ça bah, c'est ce que j'entends beaucoup hein, comme argument euh, effectivement. Alors c'est vrai que moi j'ai tout contrecarré puisque tu vois entre temps j'ai appris le japonais et du coup dès que j'ai envie de savoir vraiment un truc tout de suite j'achète le chapitre directement sur une plateforme japonaise légalement et je le lis. Je ne comprends peut-être pas tout mais je peux le lire mais je comprends bien que tout le monde n'a pas la possibilité d'apprendre le japonais. Euh, mais après, de là à dire qu'ils ont raison d'agir comme ça, c'est une autre histoire.
2: Marilou, oui, ma, moi, enfin tout ce qui a été dit précédemment, je pense que c'est ça aussi. Et on m'a dit aussi, maintenant, c'est parce qu'il y a trop de plateformes, en fait, différentes. Donc, euh, si on veut avoir accès à tout ce qui est déjà disponible en France, il faut des abonnements partout. Et du coup, là, enfin, c'est trop dur économiquement et compliqué, en fait, de gérer euh, tous ces trucs-là. Euh, ça, c'est pour l'animer surtout animé mais euh, enfin bah, du coup mangas... bah oui les mangas bah dans tous les cas le prix est quasiment pareil partout après il y a quelques écarts de prix mais euh, je pense que c'est ouais vraiment une question de simultanéité maintenant avec les réseaux sociaux c'est très facile de se faire spoiler et donc si ouais. on veut éviter les spoils, euh, il faut être tout de suite à la page maintenant quand le Japon sait parce que sinon c'est difficile de les rater je pense alors, Kevin, on le rappelle, tu as répondu par la positive
0: à notre invitation dans, dans cet épisode. Donc, tu dis que depuis 2005, où tu as commencé à, à lire des scans jusqu'à aujourd'hui en 2021, l'offre s'est quand même largement diversifiée, que ce soit en animé ou en, en papier.
1: Au début, au début, je me souviens qu'il n'y avait pas beaucoup de mangas à papier euh, disponibles. C'était surtout les gros mangas, bon, c'est normal en même temps, voilà, qui étaient disponibles. C'était facile d'accès. Tu pouvais même lire, euh, par exemple, dans certaines enseignes sur place, euh, tranquillement. Mm -hmm. Mais si tu t'intéressais un peu plus, si tu voulais creuser un peu plus, ben en fait, tu n'avais rien de disponible euh, légalement. Tu étais obligé de passer par Internet et euh, soit ce n'était pas disponible en français, soit c'était disponible en français, mais la traduction était un peu approximative. Mais j'allais dire, est-ce que
0: c'était bien traduit C'est ce ça, hmm. ça dépend.
1: En fait, ça dépend aussi de ce qu'on cherche dans une traduction. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple simple qui parlera beaucoup, c'est One Piece. Certains noms Propres de One Piece sont traduits. Par exemple, je prends l'exemple le, de Katakuri dans One Piece, qui a pour certaines, bon, moi je ne lis pas, l'officiel. Ouais. on ne sait pas si ça a été gardé dans l'officiel ou ça, moi je ne juge pas, c'est un choix.
0: Samir va nous dire, du coup.
1: Oui, c'est toujours dans le chien. Toujours dans le voilà, chien, qui a été traduit dans le chien. Dans le chien. Quand on veut une traduction, ben on veut une traduction en fait.
0: Mmh. Alors Marie-Lou justement, oui. est-ce que toi tu as eu des cas euh, où tu t'es dit euh, la traduction euh, pirate, si tu en as vu en tout cas, était très très moyenne,
2: bien en dessous de ce qui est normalement attendu et loin de la vision de l'auteur Alors oui, euh, beaucoup. Après, je ne connais pas tous les sites de euh, Scantrad, euh, donc je ne sais pas la qualité de chaque team. Ce n'est pas ça que je veux remettre en cause. Mais euh, c'est vrai qu'il y en a quand même une certaine quantité euh, de teams qui se basent sur des fans anglais qui ont traduit depuis le japonais. Donc, on a déjà une première déperdition. Après, des fois, on trouve des Scantrad qui sont plutôt pas mal parce qu'ils ont été directement traduits du japonais. Apparemment, Jujutsu Kaisen, paraît que la traduction est très bien aussi en illégal. Je ne sais pas trop parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de scan honnêtement. Donc, je, je...
3: Bah pour Jujutsu
2: Kaisen, justement, c'est la
3: Lamodière qui s'en charge oui. pour Kiun oui. en France. Oui. Et je sais que Fedwa, euh, c'est une de rares contactée. personnes que je connais. Est qui est en contact avec... Voilà, qui est en contact avec euh... Euh,
2: exactement ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils sont mis d'accord sur euh, certains termes et tout ça. Ils se, ils se tiennent euh, au courant sur euh, les choix de chacun. Ah hein. d'accord, il vient la consulter. Alors, pour non, la version C'est en fait, c'est pas vraiment une consultation mm. parce que en fait, il a accès avant elle. Enfin, mm. quoique plus de trop maintenant parce que je crois qu'elle a accès sur Manga+. que maintenant, plus. elle a grave accès avant euh, lui elle a Manga+. Quand même plus, hein. Donc euh, maintenant, je pense qu'elle a, au contraire, plus de temps que lui. Je ne sais pas à quel point ça influence sa traduction. Je pense qu'en soi c'est juste, euh, elle lui dit, voilà, j'ai traduit ça comme ça. C'est plutôt une relation, raison. je
3: pense, de senpai à Kohai oui. tu vois, dans l'idée, euh, parce, parce que bah, donc d'aîné
2: à élève, hein. Exactement. De personnes professionnelles, ça fait quand même plus de 20 ans qu'elle est dans le métier. Mais c'est
3: une des choses qui m'a beaucoup surpris c'est le tribunal qu'elle s'est pris sur le dos, sachant que bah, du coup, ils ont des échanges extrêmement cordiaux tous les deux. Oui. C'est-à-dire que les gens s'énervent sur les réseaux sociaux. Parce, parce qu'ils que... communiquent. Ah non, pas non, parce qu'il communique, mais ah, parce que du parce coup, qu sont elle, sont elle pas a choisi avec des termes. À elle. Il y a des termes voilà. bien spécifiques voilà. qu'elle a justifié avec beaucoup. Elle fait beaucoup de, de threads pour justifier. Thread ses explicatifs. Choix. Oui. Et en fait, ils sont quand même venus l'embêter très violemment et de manière très virulente oui. parce qu'il y a genre euh, une attaque oui. annoncée ah honteux, Comment elle a pu choisir ça Et les ah. deux, ah. les clairs noirs. Par les exemple, deux, c'est exactement. Ils lui ça. Lui apprennent son travail.
2: C'est ça que vous êtes en train de me dire, d'accord Alors que le traducteur
3: illégal, lui, il lui. Il est parfaitement d'accord. son choisit. C'est juste que c'est pas son choix à lui. Encore une
2: fois, il n'y a forcément de bonnes réponses en traduction euh, tout Exactement. se justifie et euh, elle elle avait son choix à elle euh, qui n'était pas le, celui de l'autre euh, traducteur ce qui est parfaitement tendable c'est juste que des fois les gens ont l'habitude de lire une certaine chose et dès que ça change de cette habitude ça leur fait sortir de leur gond euh, voilà euh... d'accord, alors j'ai pris quelques
0: tweets au hasard euh, des arguments des gens qui ont posté euh, sous mon tweet, rien ne vaut le manga papier mais trop long j'ai pas compris cet argument mais bah, je oh, pense oh. la publication la publication ouais, d'accord la temporalité pour que ouais. ça arrive trop cher et volumineux ce à quoi quelqu'un répond c'est vrai que le manga est de plus en plus cher on va voir avec Samir si c'est vrai pour ma part je n'ai pas encore la place pour les stocker donc je n'en achète pas qu'est-ce qu'on peut répondre à ça
4: bah, déjà le prix du manga classique de 6,90€ du manga shonen, chez Glena et chez beaucoup d'autres maisons d'édition, n'a pas changé depuis plus de dix ans.
0: Peut-être que l'augmentation, c'est sur des éditions spéciales ou des... des... Bah,
4: sur les éditions collector, évidemment, mm. le prix sera différent, déjà selon l'édition collector, selon la fabrication.
0: Si le format est plus grand, etc. Alors, effectivement,
4: si c'est un sign si c'est plus grand, le prix sera effectivement plus grand, mais sur des shonen classiques, un One Piece, euh, un Dragon Ball, un Jujutsu Kaisen, si on pense à Kiyun, euh, le prix restera à 6,90€.
0: Bon, alors déjà... Voilà, l'argument de plus cher, pas forcément,
2: sauf pas forcément. exception. Ça prend trop de place, du coup, je, je voilà. n'en achète pas. Bah, le, <rire> numérique, mais, euh... le numérique, le les numérique. liseuses, Exactement. pensez ah où, à l'offre numérique, ça coûte moins cher. En général, c'est moins de 5 euros le tome et euh, on peut stocker tout et n'importe quoi. C'est ce que j'ai fait parce que je ne peux plus poser un seul pied dans ma chambre, euh, tellement ah oui. j'ai de mangas, mmh. <rire> que ce soit pour le travail ou pour le plaisir. Euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, mmh. j'achète une liseuse parce que c'est plus possible. Euh, Kevin, du coup, tu as quelque chose à dire là-dessus euh,
1: bah, Déjà, le prix, je trouve que ça va, honnêtement. Ouais. C'est trop... Pour euh, ce que c'est, en fait, il faudrait peut-être recontextualiser ce que c'est un manga, parce que déjà, ça vient pas de France, donc il euh, faut l'importer. Ensuite, il faut le traduire, faut l'éditer, faut l'adapter un peu, faut l'imprimer, il faut le réimprimer, du coup. Et pour un seul tome, cet euro, en fait, il faudrait peut-être recontextualiser avec euh, un livre normal. Mm. Un livre normal, en général, c'est dans les mêmes tranches de prix, pour peut-être moins de contenu, parce que bon, c'est une bande dessinée, donc forcément, t'as plus de dessins et un peu moins d'écrits. Enfin, c'est... C'est ah, je... que
2: la BD, ce qui change, c'est que euh, c'est en couleur oui. et ça, la, le prix de l'encre couleur mmh. est incroyable et le papier n'est pas du tout le même. C'est un papier assez lisse, euh, de solide, enfin beaucoup plus épais et brillant. Du coup, ce coût-là euh, rajoute aussi euh, au prix de, de fabrication, contrairement au manga.
4: Je voulais rebondir juste sur le numérique. On entend aussi souvent que les gens n'ont pas forcément euh, le même plaisir de lecture en lisant en numérique qu'en papier. Je tiens quand même à dire que si les personnes consomment du scan depuis des années, ils sont quand même vraiment habitués du coup à lire en numérique. Ouais. Donc c'est à mon avis pas vraiment une excuse dans ce sens-là.
0: C'est peut-être la sensation de tourner une page qu'on peut retrouver un petit peu sur les plateformes légales, puisqu'on voit la petite page qui se tourne, oui. etc. Bah,
4: tout dépend effectivement des liseuses de, de, de mm. chacun, entre Isneo, Amazon, Sequence City et autres. Mais euh, la lecture numérique, euh, elle est censée être plus simple pour ceux qui lisent en scan depuis des années.
0: J'ai un autre tweet qui dit, au-delà du prix, c'est beaucoup plus simple de lire sur portable. C'est ce qu'on dit, hein. tout y est regroupé, accessible depuis n'importe où. Alors je vous pose la question, le webtoon est complètement dans l'air du temps. Mmh. Est-ce que finalement, on peut dire que ça a dépassé le mode de consommation classique d'avoir un manga papier Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est mis à l'ère numérique
4: En France, non. En France, non. Le, les chiffres du numérique sont pas aussi forts que peuvent l'être au Japon ou dans d'autres pays ou en Corée, parce qu'on est vraiment encore très très euh, attaché à notre bon vieux papier. C'est pour ça aussi que du coup, on peut même retrouver maintenant des webtoons en papier, mm. ce qui est assez rare finalement, parce que c'est pas forcément le mode principal de consommation d'un webtoon. Le numérique est pas encore vraiment dans les habitudes de tout le monde.
0: Caroline, toi, tu es une grande liseuse de webtoon, justement, tu dirais que c'est pas encore démocratisé?
3: Non et d'ailleurs il y avait un éditeur que je ne citerai pas qui me disait euh, non mais le numérique ça ne marchera jamais bon bah comme quoi les temps changent finalement mais c'est vrai que même pour le webtoon qui est un format qui effectivement est né du coup sur internet donc euh, on le rappelle hein c'est une BD qui se lit euh, en scrolling en vertical euh, de haut vers le bas exactement et c'est euh, bah, beaucoup les Coréens qui sont initiateurs de ce concept là et euh, je sais que euh, même les artistes coréens sont en train de livrer des batailles sur les réseaux sociaux parce que leur contenu est extrêmement piraté, principalement disponible sur Internet. Les gens, pour des raisons très similaires euh, au manga, c'est pas dispo dans ma langue, euh, ça coûte trop cher le chapitre, puisqu'il faut savoir que sur le Webtoon, en tout cas, on est quand même beaucoup sur un système d'achat au chapitre. En général, euh, 3 coins, hein, vraiment, c'est le... Oui, c'est des jetons. Hein. Qu C'est-à-dire que pour, voilà.
0: euh, je donne un prix 12 euros, vous débloquez
3: euh, 500 jetons et euh, un chapitre vaut 3 jetons. Voilà, oui, dans l'idée. Voilà. voilà, On achète une espèce de petite monnaie numérique euh, qui va avec la plateforme et après on peut la dépenser dessus. Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens encore qui piratent et il y a de plus en plus de tentatives de faire en sorte que ça s'arrête en communiquant dans différentes langues, puisque il bah, n'y a pas qu'en France qu'il y a du piratage. Beaucoup, beaucoup en Amérique latine, mmh. parce que du coup les hispanophones sont extrêmement consommateurs et de mangas et de webtoons. Donc euh, ils essayent aussi beaucoup de s'implanter là euh, directement les entreprises coréennes à voir si ça marchera vraiment bien
2: alors pour rebondir sur l'offre Webtoon il y a quand même nous en France on a quand même Never Webtoon Never qui offre oui. les, les chapitres en fait en accès en fait si on attend assez longtemps on, mm -hmm. on les a gratuitement donc euh, en fait c'est juste qu'on peut utiliser de l'argent enfin du véritable argent si on veut dire comme du fast pass si ça. on veut avoir les chapitres suivants plus rapidement mais en soi on a un chapitre par semaine gratuitement sur Webtoon Never donc euh, encore une fois l'argument économique, là, moi, je trouve, ne tient pas trop, sauf si on veut vraiment aller sur DailyToon, par exemple, ou le Bantoon, ou quoi, où, justement, là, il faut payer. Là, Mais il y a aussi des solutions. Euh... Mais là, c'est une question de contenu. Et les deux plateformes proposent des contenus
3: totalement différents.
0: Sur les plateformes de VOD, ou en tout cas, d'animation, on peut trouver des épisodes gratuitement. Et comme tu le disais, Marie-Lou, on peut faire de même avec des plateformes comme Naver Webtoon. Donc,
2: le prix n'est plus vraiment un argument. Alors, en ce qui concerne les animés, là où il y a une petite différence aussi avec les webtoons, euh, c'est que, oui, il y a une offre qui est gratuite, euh, donc on n'a pas besoin de payer les 4,99€ par mois, je crois. Euh, par contre, euh, il faut attendre une semaine supplémentaire par rapport à ceux qui payent pour avoir l'épisode, par exemple. Ou si on veut avoir le contenu en VF, on est obligé de payer, il me semble. Je suis j'ai pas regardé tous le, les catalogues. voilà Mais en général, si on veut avoir euh, de la haute qualité et euh, accès à vraiment tout le catalogue, parce que, par exemple, il a, y a certains contrats euh, faits avec euh, des ayants de droit qui nous interdisent de le mettre euh, en gratuit, euh, les séries, eh bien, il faut payer. On peut partager des comptes, euh, donc euh, on peut trouver un moyen. Mais sinon, en gratuit, euh, on a accès à tout, sauf qu'il y a des visionnages de pub
0: voilà, c'est
2: l'économie actuelle de la plateforme. Donc, mon point, c'est,
0: si le prix n'est plus tant un argument en 2021, c'est la patience, en fait. Oui. Ouais. C'est vraiment le fait d'attendre. Kevin, tu es d'accord avec ça
1: C'est totalement ça, surtout avec les réseaux sociaux, maintenant, en fait. Euh, le problème des leaks, donc euh, les fuites de scans, c'est que, déjà, ils arrivent avant les sources, les, les plateformes officielles. Les fuites euh, se propagent.
0: Donc, les spoilers. Ça, hein. Les
1: spoilers. Mmh. Et ça entache, du coup, la publication officielle. À part ça, euh, le prix au final, en fait, euh, les gens ne veulent jamais payer. Qu au bout d'un moment, il faudrait peut-être accepter de passer à la caisse et de laisser de côté euh, les sources non officielles et euh, passer à l'officiel et donc euh, accepter de devoir payer. Mais au final, euh, c'est un investissement.
0: Ouais, Kevin, tu as un bon pirate. En fait, mmh. <rire> j'ai recruté le seul pirate qui, le... qui dit finalement payer. Donc <rire> c'est plutôt bah, sympa.
1: Il faut être responsable. Bah, déjà en France, je trouve qu'on est très responsable quand même parce que le manga se vend beaucoup. Certes, euh, on a des sortements officiels, mais euh, l'officiel est toujours présent et, et se démocratise en plus, encore plus.
0: Alors, il y a un autre tweet qui disait, le scan donne accès à tellement de séries, ce que vous disiez euh, finalement euh, tous. Hein. J'achète les séries qui m'ont vraiment plu en format papier, mais sans les scans, bah, je ne connaîtrais pas autant de mangas car le prix est un frein. Samir, est-ce que des séries qui ont été lues en version pirate peuvent trouver quand même un public euh, une fois qu'elles sont publiées Moi, j'aurais plutôt tendance à dire... bah. S'il y a eu des leaks et des spoils, les gens ne vont pas acheter le manga. Ils vont se ruer sur la version pirate pour ne pas perdre de temps.
4: C'est assez compliqué à répondre comme question parce que tout dépend de chacun, tout dépend de, sa, de la consommation et de ce que la personne peut faire. Tout va dépendre si la personne elle, est vraiment sensible au fait d'avoir le manga chez lui, d'avoir la collection. Le scan ne va pas forcément permettre la promotion ou pousser les gens effectivement, à acheter une série.
0: Caroline, donc tu, je rappelle, hein, tu es ambassadrice Gléna notamment. Est-ce que c'est important euh, pour cette maison d'édition aussi de mettre en avant des talents qui ont un
3: discours affûté sur la question du piratage Mais Je pense que c'est une des raisons qui font que Gléna m'a peut-être approchée. C'est que depuis le début, depuis que j'ai l'occasion de m'exprimer en tout cas sur le manga, et ça fait déjà un petit moment, euh, c'est vrai que j'ai toujours euh, tenu à avoir le, le discours qui est partisan euh, du soutien, alors aussi bien aux maisons d'édition en payant, mais c'est surtout parce que à travers mon travail depuis des années et surtout à travers No Life, j'ai été amenée dans ma vie à rencontrer beaucoup d'artistes, des mangaka également, et euh, en fait c'est impensable dans ma tête de me dire je vais aller les voir, je vais les rencontrer, je vais leur serrer la main, j'ai tout lu illégalement, mais non, comment tu peux pas, c'est impossible, et, et du coup c'est euh, tu dis que, que c'est bafouer le travail de l'artiste, mais totalement. Pas, mais c'est ah, ça, en fait. C'est ça qui m'insupporte qui le, le, le plus. Et euh, je, je suis à chaque fois meurtrie quand je lis les tweets d'artistes qui essayent d'expliquer de, aux gens. Mais si vous faites ça, vous me volez mon travail. Et moi, je ne touche rien. Et il euh, y a des mangakas pour de vrai et des artistes de webtoon qui ont dû arrêter leur carrière d'artiste parce que trop piratés et à être trop piratés, bah, du coup, il n'y avait plus de rentrée d'argent pour eux. Et, et c'est terrible de se dire qu'on en arrive à ce type de situation. Et c'est parce que j'ai pu constater ça que je je suis aussi euh, finalement euh, à cheval sur euh, bah, la motivation à, à pousser les gens vers les contenus légaux, même s'ils sont gratuits, parce que même si c'est gratuit, au final, c'est de la data, c'est du passage, c'est du trafic et c'est des infos qui sont aussi importantes pour les maisons d'édition au Japon comme en France. Alors
0: quand tu dis que ça touche directement les, les auteurs, c'est vrai que c'est un argument, pour ceux qui sont contre le piratage, que je revois souvent revenir, euh, un argument qui dit « mais là tu abîmes le travail de l'artiste ». Mais les gens euh, répondent souvent aussi « non, ça me permet de découvrir son travail et ensuite d'acheter par derrière ». Bon, on a vu que ça convertit pas forcément, d'accord On n'a pas vraiment euh, un chiffre qui suit ça. Par exemple, mais... sur les
4: séries qui ne sont pas en France qui sont actuellement exclusifs au Japon et qui, malgré tout, il y a un piratage, ça, du coup, n'est pas du tout l'auteur. En aucun cas, il n'y a Pourquoi rien. Pourquoi
0: bah, ça va impacter les ventes euh, derrière
4: Il y a aussi un aspect moral. Ça le détruit aussi. Ça peut être très dur mmh. de voir son œuvre être piratée et être lue à l'étranger, pas de manière légale, avec du coup, des personnes qui se l'approprient alors que c'est une... l'œuvre d'un artiste. Ça peut, comme Caro a dit, détruire des carrières et, euh, et c'est quelque chose qui est vraiment à en prendre en compte.
0: Alors, j'ai une question, c'est un cas euh, vraiment d'école. La série Kaiji, qui est quand même ah oui. très populaire. <rire> beaucoup, beaucoup de gens connaissent Kaiji, pourtant ce n'est pas euh, accessible chez nous de manière légale. Pourquoi, et c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, pourquoi euh, un tel filtre finalement Pourquoi la série n'est pas arrivée chez nous si on sait à quel point le public l'attend
4: alors c'est une, une série qui n'est euh, pas récente, du coup c'est un peu compliqué à répondre pourquoi à l'époque euh, elle n'a pas été euh, publiée euh, dès son lancement. À l'heure actuelle c'est un peu plus euh, compliqué parce que du coup c'est une série qui est très longue. On est quand même sur, si je me trompe pas, sur plus de 70 tomes. C'est du coup effectivement un certain coût, ça peut être euh, compliqué pour une maison d'édition de se lancer dans un genre de projet aussi dense. Et aussi ça dépend effectivement de, de la demande des gens. Il faudra demander si la demande est aussi forte, etc., qui pourrait pousser une maison édition à se lancer dans la production, euh, dans l'application d'un genre, genre de série.
3: Caroline, tu voulais réagir euh, là-dessus Oui, ça se trouve en fait, Kaiji, ça y est, hein, la licence elle est achetée par un éditeur et on n'est juste pas au courant. C'est possible aussi en vrai. Marino.
0: Alors, je le rappelle, tu es traductrice indépendante pour plusieurs plateformes et plusieurs éditeurs. Tu es dans l'industrie depuis un moment. Depuis cinq ans. Depuis cinq ans, du voilà. coup, comment se passe ton travail de, de
2: traductrice pour justement éviter tout risque de piratage Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises Enfin, moi, je travaille chez moi. On me dit que des fois, certains travaillent dans les cafés et tout ça. Moi, je n'ose pas parce que je me dis, s'il y a une personne qui reconnaît sur quoi je travaille, c'est foutu. Ah, <rire> le leak est là. Oui, a l des Donc, euh, sociaux, voilà. une et puis, euh, on ne sait jamais un Wi-Fi pas très bien sécurisé et tout ça. Donc, euh, moi, je reste vraiment chez moi. J'attends que les Choses soient officielles, enfin annoncé officiellement pour dire que je travaille dessus. Et sinon, euh, c'est euh, les vidéos ou euh, ou quoi qui sont sur des serveurs. Des fois, c'est encrypté. Euh, par exemple, on essaye de faire attention. En général, j'ai pour l'animer, j'ai les vidéos entre une semaine et trois jours avant euh, la sortie. Euh, moins si il euh, y a des soucis au Japon. <rire> ça, ça dépend aussi de, de l'avancée de la production euh, japonaise. Et donc, je, tout doit être prêt pour euh, le simulcast, soit une heure après la diffusion japonaise.
0: Ah ouais c'est c'est tu as une vie tu prends des vacances des fois euh, là euh... j'en ai pris
2: j'en ai pris pour la première fois depuis deux ans parce qu'en fait là sinon c'est souvent je suis en vacances mais je fais que travailler en fait je change juste de localisation <rire> voilà et j'ai mes amis qui me font à manger je je les aime <rire> ah,
0: je sais, <rire> ah ouais force quoi oui. euh, d'accord donc et puis j'imagine les classiques NDA, donc euh, les oui. clauses contractuelles qui vous empêchent de de parler euh... De Exactement. tout ça. On a évoqué plusieurs thèmes, simultrad, simulcast, simulpub. Est-ce que vous pouvez rapidement m'expliquer la différence, et en tout cas pour les auditeurs qui sont sur cet épisode, qui comprennent un petit peu en substance ce qu'est la différence, Samir
4: Alors, simultrad et simulpub, on peut plus ou moins le relier, parce que simultrad, effectivement, veut dire traduction simultanée avec le Japon. Donc, on pense effectivement aux chapitres qui sortent toutes les semaines sur Manga Plus. Simulpub, en fait, c'est juste simulpublication. Donc, finalement, c'est deux termes qui veulent plus ou moins dire la même chose. Oui. Simulcast concerne, par exemple, que l'animé par exemple. C'est voilà, de la publication simultanée avec la télévision japonaise.
0: Nous avons tous un smartphone, je pense. Euh, Aujourd'hui, on a tous Internet. Euh, la lecture numérique, c'est dans l'air du temps. On est bien d'accord euh, là-dessus. Les plateformes se bougent, proposent du Simultra, du Simulpub. Pour autant, est-ce que vous pensez Petit tour de table, que le piratage s'arrêtera un jour. On commence par Kevin.
1: Je pense que ça a vocation de disparaître au bout d'un moment. Plus ça avance, moins il y aura de raisons d'avoir des trucs illégaux. En plus, euh, avoir un truc légal, ça te garantit une qualité euh, de traduction, une qualité aussi peut-être de stockage. Euh, parce que quand c'est illégal, en fait, euh, c'est sur des serveurs. Enfin, euh, on ne sait pas comment ça se finance tout ça. Donc pour moi, euh, forcément, au bout d'un moment, il n'y aura que ça. En plus, c'est ça sera beaucoup plus courant d'avoir ces bibliothèques numériques avec beaucoup de mangas, avec tous ces mangas dedans plutôt que d'attendre les sorties papier qui peuvent être parfois longues qui prennent euh, de, de la place voilà tous les inconvénients qu'on peut y trouver
0: et puis même économiquement, sortir 6,95€ même si on sait aussi pourquoi ça coûte bah. 6,95€ finalement pour tout le travail abattu euh, psychologiquement, payer un chapitre bah on se dit que c'est moins cher bon, in fine c'est quasiment pareil mais euh, c'est quasiment plus Il
4: euh, faudrait faire un calcul rapidement, mais euh, par exemple, la chapitre de One Piece coûte 50 centimes. Il euh, faudrait faire x10, euh, euh, c'est environ 5 euros. C'est environ le prix d'un tome en numérique.
0: D'accord. Marie-Lou, est-ce que tu es optimiste aussi sur la disparition du piratage? Oh, j'aimerais l'être.
2: J'aimerais l'être. Après, en fait, enfin, avec l'offre légale euh, pour que ce soit gratuit, c'est que forcément, ça reste pas forcément euh, très longtemps dans le temps gratuit et, en, et accessible. Et euh, les gens seront toujours mécontents de ça, parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront consommer uniquement gratuitement et euh, pouvoir y retourner euh, gratuitement. Donc, euh, passer par exemple un mois, euh, c'est plus accessible. Il y aura toujours des, des mécontents par rapport à ça. Et donc, il y aura toujours, je pense, un marché peut-être plus petit. Mais je pense qu'il y aura toujours un marché de l'illégal. Mais j'espère, enfin, j'aimerais bien, comme Kevin, que, bah, que oui, ça disparaisse. Pour tout le monde, ça serait mieux. Mais après, bah, voilà, ça, il y aura toujours un point de vue économique qui fera qu'il y aura toujours une demande, je pense. Caroline je suis pas non plus très optimiste.
3: Euh, Kevin, lui, euh, il, est, il est fabuleux, il est merveilleux, il est lumineux aujourd'hui. <rire> c'est incroyable, c'est notre pirate anonyme, mais euh, ça donne mais beaucoup euh, d'espoir. Je pense qu'on est face à une, une certaine fatalité, parce que comme on est dans le métier depuis un moment, on constate effectivement qu'il y a une évolution, mais... Euh, elle n'est pas, pas si énorme, en tout cas, du côté du piratage. Des comportements changent, c'est évident. Pas assez vite, à mon sens, et je ne suis pas sûre que quand j'aurai quitté cette planète, le piratage ait disparu. Non,
2: je veux pas ah être oui, c est, c est, y a plus d'optimiste, hein, C'est hein, vraiment
3: fataliste. Et du coup, Samir
4: Un poil moins optimiste, en effet. Quoi qu'il arrive, c'est un peu le combat David contre Goliath. Le piratage, il sera toujours présent. Effectivement, peut-être moins, et on l'espère, hein, vraiment. On a pu voir effectivement que l'arrivée des plateformes de streaming comme Netflix ont freiné le piratage, mais l'ont pas éradiqué. On peut toujours retrouver malheureusement des séries, des films en piratage, et je pense que c'est quelque chose qui restera aussi sur le manga, mais j'espère effectivement qu'il soit réduit à un point où, où vraiment une poignée de personnes resterait dessus.
0: De toute façon, tant qu'on n'arrivera pas à attraper ces gens qui arrivent à monnayer des échanges avec des libraires au Japon directement, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Mais
4: c'est compliqué, en fait, de... parce qu'on peut attraper, mais après, il peut toujours effectivement y en avoir des nouveaux. Enfin, tu peux en attraper un, il y en a cinq qui vont copier ouais, ouais, juste après. Il y a un marché noir euh, qui est présent et malheureusement, euh, c'est très compliqué de l'arrêter. Parce que la chaîne de production étant si grande qu'on a effectivement sur l'édition, sur l'impression, la distribution... Que malheureusement, il y aura.
0: Toujours quelqu'un qui va prendre des photos. Voilà. Ou euh, ouais.
4: Mais on l'espère, on espère que ça changera.
0: Kevin, toi, tu as une solution euh, peut-être pour l'avenir, vu que tu as été euh, lecteur de scan depuis, euh, je le rappelle, 2005, et que tu comprends quand même la problématique aujourd'hui euh, des éditeurs. Est-ce que selon toi, il y a une vraie solution consensuelle à avoir
1: bah C'est surtout que de base, en fait, le, le scan c'est comme une philosophie, en fait. Le but, c'était de dire alors, le manga n'est pas disponible, on va le traduire pour vous, et on vous le donne. Et euh, souvent, ce qu'ils essayaient de faire, en tout cas les plus euh, responsables, on va dire, euh, entre guillemets, quand il sera disponible de, de l'acheter, euh, d'acheter les tomes euh, qui sortent, etc.
0: On supprimera, euh, nous, euh, bah, C'est ce qui se passe
1: souvent. <rire> Par exemple, ce qui est arrivé euh, récemment, Manga Fox, ils commençaient déjà en fait, à publier les derniers chapitres et à enlever les récents. Et du coup, si tu voulais voir les récents, tu cliques et tu te retrouves sur le site officiel qui propose de lire les mangas on-bis, mais tu n'avais plus les mangas euh, disponibles euh, illégalement. Ça te redirigeait directement et euh, normalement c'est comme ça que ça devrait se passer à chaque fois c'est-à-dire que si un jour on réussit à rendre tout disponible, il y aura plus de raison d'avoir de, de scantra de
2: alors, Marie vous je veux rebondir très rapidement parce qu'en fait enfin, on le voit avec euh, les animés euh, moi personnellement j'ai pu en faire euh, les frais euh, rapidement mais en fait il euh, y a une offre euh, maintenant légale au niveau des animés qui est assez colossale, on a mmh. quasiment toutes les séries qui sont euh, disponibles, notamment gratuitement avec un peu d'attente, euh, moi je vois mes séries une demi-heure après la diffusion sur le site légal, sur euh, tous les sites euh, illégaux euh, en animé, alors que c'est disponible gratuitement une semaine après. Oui. Y a si de... on se dit qu'on fait qu'on met tout en accès gratuit, mais que par exemple au bout de trois semaines ça disparaît, eh il ben, y aura toujours des gens pour les mettre après euh, dans Ils tous les cas sur vrai. des euh, sur oui. des plateformes.
4: Tout ça, c'est du vol.
0: Exactement. Et il est temps de vous laisser explorer Takadano Baba et savourer de délicieux ramen bon marché. Quant à moi, je reprends la Yamanote en quête d'un nouveau sujet et de nouveaux invités. Qui sait où le métro me déposera cette fois A bientôt dans le podcast Yamanote.
3: Yamanote est un
4: podcast original de France Inter.